0: Dzień dobry, witam was serdecznie. Mówi do was Patrycja Cierocka-Szmichora. Jest to szósty odcinek z serii Alfabet Mody i wyobraźcie sobie, że każdy kolejny jest dla mnie coraz większym wyzwaniem. Po pierwsze, cokolwiek nie robię, to zawsze wychodzę z założenia, że jeżeli chcemy coś zacząć robić, to po prostu zaczynamy. Nie jestem typem takiego pedantycznego perfekcjonisty, chociaż być może nie powinnam się do tego przyznawać, dlatego że często jest tak, że ten perfekcjonizm staje się dla nas taką wymówką, że jakiś, jakiś temat odkładamy i odkładamy, bo ciągle coś jest niewystarczająco doskonałe. To chyba dokładnie tak jak z takim syndromem, nie wiem, czy pamiętacie z liceum, ale ja wtedy tak miałam, że najpierw posprzątam pokój, a potem się pouczę. Zresztą na początku mojej kariery zawodowej też tak miałam. Najpierw posprzątam showroom i uporządkuję te tkaniny, a potem zajmę się projektowaniem albo, nie wiem, analizą danych, cokolwiek. Często jest tak, że wtedy tak długo sprzątamy, że okazuje się, że już tego czasu na naukę czy na pracę nie ma, więc, więc postanowiłam sobie, że cokolwiek nie będę robiła, to przygotuję się, ale nie będę doszukiwała się w sobie takiej perfekcji i zacznę i w toku prac nad danym projektem będę się starała poprawić, będę wyciągała wnioski, będę się uczyła i w taki sposób, no cóż, skuteczność jest znacznie większa, bo po prostu działamy. No ale nagle w tym szóstym odcinku zaczęłam dostrzegać, w tym, który teraz nakręcam, zaczęłam dostrzegać problemy, których wcześniej nie widziałam, a które chyba są często typowe właśnie dla osób, które mają coś zacząć, czyli yy, właśnie stałam się pedantycznym perfekcjonistą. Na początku było tak, że okej, okay, zaczynamy, to zaczęłam nagrywać, yy, ale ten odcinek wyobraźcie sobie, że nagrywam już po raz czwarty, albo po raz piąty w pierwszej wersji zaczęłam zbyt poważnie. Oczywiście każdą z tych czterech wersji, które nagrałam, nagrałam w pełnym wymiarze czasu, czyli około 30 minut. I co? I w pierwszej wersji stwierdziłam, że przedstawiłam się zbyt poważnie, a przecież ten podcast, mimo że jest pod nazwą Marki, to jest to podcast jednak bardzo osobisty. I nie powinnam się tak poważnie przedstawiać, bo potem osoba, która słucha może po raz pierwszy, szósty odcinek, na podstawie tego poważnego wprowadzenia uzna, że, że jednak to jest zbyt, nie wiem, sztywny podcast dla niej, więc cały podcast pół półgodzinny usunęłam i zaczęłam po raz drugi nagrywać ten szósty odcinek, ale wtedy słuchajcie uznałam, że przedstawiam się zbytną szalancko, a przecież mimo, że tutaj opowiadam o, o biznesie modowym w sposób bardzo osobisty, to jednak jest to podcast machki, więc nie mogę być zbyt wyluzowana i zbytną szalancka. Więc usunęłam drugą całą wersję półgodzinną i zaczęłam trzecią nagrywać. W tym trzecim nagraniu, em, no cóż, miałam ton taki trochę przemądrzały, więc uznałam, że nie z takiego podcastu puścić w świat, bo jakkolwiek sama słyszałam, że mówię tonem przemądrzałym, to was zapewniam, że, że nie jestem osobą przemądrzałą, nawet jak w sytuacjach, kiedy ta adrenalina jest na wysokim poziomie, tak się może wydawać, więc skosowałam ten trzeci, trzeci odcinek, trzecie nagranie. No i zaczął się czwarty, no ale w czwartym, słuchajcie, mówiłam zbytno szalancko, a uznałam, że to też nie jest w porządku w stosunku do takiej, no jakby nie było poważnej marki. Jakby było tego mało, zaczęłam słuchać audycji dziennikarzy, podcastów dziennikarzy. I, I tak w to wpadłam, na zasadzie Boże, jak one są doskonałe i te intra są takie cudowne i w ogóle jak oni się cudownie przedstawiają, i jak, jak cudownie te wątki mi się między sobą łączą. I, i oczywiście podjęłam się naj, najgorszego błędu, czyli zaczęłam siebie porównywać do innych. Po pierwsze, nawet jeżeli coś, co my robimy, nie jest do końca doskonałe, tak jak nawet osób bardziej profesjonalnych, bo nie ukrywajmy, że dziennikach nie jestem, to nie oznacza, że to jest gorsze. Może właśnie komuś ta weksa się spodoba, że jest bardziej surowa. No a po drugie, no słuchajcie, nie można się porównywać w modzie, w sylwetce, w osobowości, w niczym. Trzeba iść własną ścieżką, a ja wpadłam w taką paranoję, że są no niebywałe, lepsze podcasty od tego, że, że jeszcze bardziej się zamknęłam. Nagrywam więc piątą wersję. Stwierdziłam, że wypiszę sobie wszystkie teksty w punktach, bo po przemyśleniu tego tematu uznałam, że w zalewie natłoku informacji, które mamy w internecie, chcę wam przekazać taką esencję. Esencję tego, co mam do powiedzenia i to pewnie przekażę w dosyć surowej formie, bo w końcu mówię o backstage'u, nie o pokazach, nie o wybiegach, nie, wiem, nie o sesjach. Ja Wam po prostu będę opowiadała o backstage'u, więc forma będzie dosyć surowa. Pierwsze słowo to będzie ekspert w kontekście mody i branży modowej. Drugie słowo to będzie definicja słowa elegancja. Bardzo lubię o tym słowie opowiadać, dlatego że jego interpretacja jest tak samo niewłaściwa, jak to często bywa ze słowem spolegliwy czy pokorny. Większości osobom się wydaje, że wiedzą co te słowa znaczą, a, a tak naprawdę ta powszechna definicja jest no, niewłaściwa. No i na koniec opowiem wam o tym, czy moda na eko to takie puste hasło, pusty slogan marketingowy czy codzienna nowa rzeczywistość świata mody? Jak to wygląda od backstage'u? Zacznę, słuchajcie, od słowa ekspert. Nie będę ukrywała, że moda jest branżą, w której bardzo łatwo nazwać się ekspertem, bo w końcu za pomocą ubioru budujemy swój wizerunek. No, a kto potrafi robić to najlepiej, jeżeli nie ludzie głęboko osadzeni w modzie? Natomiast nawet w tym świecie, w którym tak łatwo wykreować na eksperta na podstawie samego, samego naszego wizerunku, to nawet w tym świecie można znaleźć takie perełki, których teksty warto czytać, zdjęcia warto oglądać, albo podcastów warto słuchać. Tutaj wymienię wam trzy nazwiska. Na pierwszym miejscu wskazałabym, znaczy to, to może nie kwestia miejsca, ale, ale zacznę od Michała Zaczyńskiego. Michał Zaczyński jest dziennikarzem i jest jedną z pierwszych osób, którą zaprasza się na wszelkiego rodzaju eventy w świecie mody. Każdy na pewno chciałby zyskać jego przychylność albo przynajmniej neutralność. Dlatego, że język Michała jest dosyć, dosyć surowy w sensie wystawiania oceny, więc myślę, że nawet ta neutralność w bardzo wiele podmiotów modowych by usatysfakcjonowała. Michał kreśli wizję trochę takiego świata mody, który tak szybko nie nastąpi. Jednak dla mnie z punktu widzenia przedsiębiorcy, to właśnie jego takie idealistyczne postrzeganie wizji mody jest olbrzymią inspiracją. Zdarza się też tak, że jego artykuły inspirują nas w sposób dosłowny. I to właśnie w efekcie na przykład jego twórczości zdecydowaliśmy się na całkowitą rezygnację w futer z kolekcji, o czym trochę więcej powiem w ostatniej części. Kolejny ekspert, o którym wam dzisiaj opowiem, to jest Harel. Harel nie jest typową blogerką, bo modą zajmuje się bardziej hobbystycznie. Nie jest z modą związana zawodowo, co nie przeszkadza jej absolutnie w traktowaniu swojego bloga w sposób bardzo profesjonalny. Mi jako osobie, która zajmuje się trendami na co dzień, imponuje jej wiedza z rozwoju trendów z ostatnich, nie wiem, 30-40-50 lat. Bardzo podoba mi się fakt, że jest tak bardzo nieszablonowa, bo mimo, że Hagel z pasją opowiada o trendach i widać, że faktycznie pasjonuje ją ten temat, to sama Hagel w swoich stylizacjach nie kieruje się modą ani nawet teorią na temat budowania sylwetki, tylko Hagel kieruje się tym, w czym dobrze się czuje, a ja uwielbiam takie podejście do mody. E, trochę tak jak przesłanie filmu, nie wiem, czy oglądaliście najnowszy film na HBO GO e, a nie gadają, gdzie przyznam, że ja do końca nie skumałam tego filmu, mówiąc kolokwialnie, ale podobną intencją tego filmu jest to, że, że nie mamy się przejmować tym, co ludzie mogliby powiedzieć, a o Harel można by było powiedzieć, że jest to mało godne, że mówi o trendach, a sama, sama nie nosi rzeczy, które są najbardziej modne, na przykład sukienek z bufkami. Podejrzewam jednak, że Harel doskonale wie, co do niej pasuje i takimi komentarzami i słusznie nie przejęłaby się w ogóle. To tyle na temat Harrel Kolejną osobą, którą nazwałabym ekspertem w swojej dziedzinie jest blogerka Jestem Kasia. Bardzo lubię to, w jaki sposób Kasia buduje swoją machkę osobistą. Zauważcie, że jej blog jest pozbawiony efekciarstwa, a sama Kasia nigdy nie idzie na skróty, tylko małymi krokami konsekwentnie buduje swoją machkę osobistą. Na koniec przyznam się Wam, że ja sama po ponad 10 latach w branży nauczyłam się, że bardzo ważną umiejętnością pracując w branży mody na stanowisku kierowniczym, w roli osoby, która często podejmuje decyzje odnośnie tego, z kim będzie współpracowała, czy to wewnątrz firmy, czy jako partnerzy zewnętrzni. Bardzo ważne, ważne jest to, żeby umieć nałożyć na osobę, z którą rozmawiamy taki specjalny filtr. Filtr, który powoduje, że odcinamy się od wizerunku postaci, z którą rozmawiamy, a skupiamy się tylko i wyłącznie na treści wypowiedzi. Ponieważ ta branża doskonale zna się na budowie wizerunku, to taka umiejętność odcięcia się od, od wizerunku i skupienia się na tym rdzeniu, na tym, co dana osoba z sobą niesie, jest kluczowe. Są oczywiście jednostki wybitne, które jednocześnie doskonale się prezentują i posiadają merytoryczną wiedzę, ale równie często zdarza się, że ten wizerunek jest po prostu przykryciem nieco mniej imponującej wiedzy. Ci najwięksi eksperci nie zdradzają swoim wyglądem, swojej wartości, więc naprawdę trzeba umieć się doszukać tej wartości. Jeśli więc rekrutujecie kogoś na jakieś ważne stanowisko, to zachęcam was do tego, żebyście oceniali taką osobę w oderwaniu od wizerunku, no chyba, że mówimy o sprzedaży, tak, bo sprzedaży no, nie ma nic ważniejszego chyba niż wizerunek. A jeżeli sami bierzecie udział w rekrutacji, to zachęcam was, żebyście przyłożyli olbrzymią uwagę do budowania, do, do stworzenia waszego wizerunku na takiej prezentacji. Bo cóż, wasz rozmówca podświadomie na pewno podejmie decyzję w oparciu o wizerunek, który sobą niesiecie. Podejrzewam, że mało osób ma jednak taką siłę umysłu, powiedzmy sobie, żeby odciąć się od myślenia o tym, jak dana osoba wygląda przekonująco. Jako taki mój przykład, kiedy postawiliśmy na osobę, która tylko i wyłącznie prezentowała się doskonale, a niestety za tym nie szła konkretna wiedza merytoryczna, Podam wam taki oczywiście lapidarnie skonstruowany, żeby w razie czego nie można było domyślić się, o kogo chodzi, ale taki przykład pewnego menadżera, bardzo wysoko postawionego, który jak się okazało koniec końców, niekoniecznie mógł wnieść duży wkład do naszej firmy, natomiast miał niebywałą siłę przekonywania. Słuchajcie, to taki pozorny autorytet, że nawet gdy mówił takie hasło, ja nie wiem, to mówił to z takim przekonaniem, że my wszyscy byliśmy zachwyceni i jakie mieliśmy szczęście, że trafiliśmy na takiego mm, menadżera. Słuchajcie, to nie było nic więcej, to było tylko stwierdzenie ja nie wiem, ale z takim przekonaniem, z takim namaszczeniem, że my dorabialiśmy sobie do tego legendę, że za tym ja nie wiem stoi po prostu pełna świadomość danego problemu. Także wyczulam was. Wyczulam was na to, że warto być czujnym i warto patrzeć się głębiej, a nie powierzchownie. Okej, okay, przechodzimy do kolejnego hasła, do elegancji. I tutaj może zabawimy się w taką grę, że ja podam ci dwie kreacje, a ty zgadnij, która z nich jest bardziej elegancka. Pierwsza kreacja to jest długa suknia wyszywana kryształami. Druga kreacja to jest szary garnitur. A więc twoim zdaniem, która z tych rzeczy jest bardziej elegancka? Odpowiedź brzmi, to zależy na jaką okazję. Na galę oczywiście długa kreacja będzie zdecydowanie bardziej elegancka, ale na ważne biznesowe spotkanie oczywiście szary garnitur. Przymiotnik elegancki wymaga kontekstu, możemy przecież mówić nawet o eleganckiej piżamie albo o eleganckim dresie, a najlepiej sobie wyobrazić, czym jest ten elegancki dres, gdy wyobrazimy sobie jego przeciwieństwo, czyli pewnie jakiś szary, wyciągnięty, odwijający się dres. Więc w takim wypadku już wiemy, że elegancki dres to jest dres uszyty z dobrej jakości, dobrze zaprojektowany i taki, który dobrze na naszej sylwetce leży. Wracając do sukni, do garnituru, ustaliliśmy już, że założenie takiej kryształowej sukni, znaczy sukni wyszywanej kryształami na bankiet będzie oczywiście eleganckie. Natomiast jeżeli taką długą suknię wyszywaną kryształami założymy na spotkanie biznesowe, to nie będzie to absolutnie elegancka kreacja. Więc ten przykład chyba najdobitniej pokazuje, czym jest słowo elegancki. Ale żeby zamknąć już tę część z konkretną definicją, to możemy powiedzieć, że elegancki oznacza to, że jest to rzecz odpowiednio dobrana do sytuacji, to przede wszystkim dobrze zaprojektowana uszyta z dobrej jakościowo tkaniny. To oznacza, że określenie elegancki nie jest określeniem na przykład, nie, nie oznacza czegoś wybitnego. Oznacza to po prostu wybranie danej rzeczy w punkt do konkretnej ok okazji. Zauważcie, że ta definicja, którą my tak powszechnie, błędnie przypisujemy do słowa elegancki, to jest wytworny, bo wytworny właśnie oznacza taki wyszukany pod względem tego, że na jakieś wielkie wyjście, na, na jakąś wielką okoliczność. Więc długa suknia um, z wyszywanymi kryształami będzie wytworna w każdej sytuacji, ale elegancka tylko i wyłącznie, jeżeli założymy ją w takim kontekście, w jakim ona jest wymagana. I zostało nam ostatnie hasło, czyli ekologia. Dobrze, teraz przechodzimy do hasła ekologia. Od kilku sezonów bardzo dużo mówi się o ekologii. Czy faktycznie moda mocniej się interesuje tym tematem, czy to jest tylko i wyłącznie slogan marketingowy? Powiem Wam, w jakich zakresach naszej działalności pojawia się myślenie ekologiczne. Więc tak, w myśleniu o kolekcji myślenie ekologiczne już się tak naturalnie wryło w naszą świadomość, że już zdecydowana większość naszych produktów ma guziki z masy korodco? Korodco co uzyskuje się z łupiny orzecha, więc jest to powiedzmy odpad, w sensie, że nie zabieramy nikomu jedzenia, ale jednocześnie jest to z natury i, i jest to jednak coś dużo bardziej szachetnego, aniżeli poliester. W momencie, kiedy te guziki korodco co nie pasują do danego projektu, to na ogół korzystamy z guzików z masy perłowej, czyli znowu unikamy standardowego poliestru. Poliestru to generalnie w naszej marce unikamy. Chociaż już wielokrotnie Wam mówiłam, że lepiej na przykład wykorzystać lepszą jakość wełny i do tego dodać trochę poliestru, aniżeli mieć setkę wełny gorszej jakości. Natomiast na ogół jak sięgamy po poliestr, to wybieramy ten, który jest z recyklingu, dzięki czemu znowu nie, nie tworzymy dodatkowej produkcji poliestru, tylko wykorzystujemy ten, który był wykorzystany przed nami. Na koniec wybieramy też tkaniny, które mają certyfikaty. Przede wszystkim BCI to są certyfikaty bawełniane albo wiskozy typu Ecovero. To są tak naprawdę działania, jeżeli ktoś ma względnie przyzwoity budżet na zakup tkaniny, akurat w naszej marce nie musimy się boksować o, o ceny. To to są takie standardy, więc to tak trochę na pociechę, że ta branża nie jest taka straszna, że już w takich markach jak nasze, które mogą sobie pozwolić na no nieco, nieco lepszą jakość, bo przecież my tu nie mówimy o samych setkach jedwabiach i o samych setkach kaszmirach, ale nawet o mieszance wełny z poliestrem, to rzeczą na wyciągnięcie ręki jest to, żebyśmy mogli korzystać z proekologicznych rozwiązań. Co dalej? W samej sprzedaży z marketingu też korzystamy z tych do, dobrodziejstw em, ekologii albo walki o ekologię. Przede wszystkim wprowadzamy włochki biodegradowalne i tutaj niestety cały czas wprowadzamy, a nie wprowadziliśmy, bo to jest temat dużo bardziej skomplikowany niż zakładałam na początku. Z tego względu, że większość włochków biodegradowalnych, które mają taki przymiotnik, wcale nie są biodegradowalne, czyli na przykład tylko mają na przykład 20% składnika biodegradowalnego, co oznacza, że one w całej swojej masie wcale nie są biodegradowalne. Więc my słuchajcie, przez kilka dobrych miesięcy, a szczerze mówiąc poszukiwania zaczęły się w lutym po naszym styczniowym spotkaniu zarządu, gdzie postanowiliśmy, że rok 2020 ma być dla nas ekorokiem. Przez mniej więcej 10 miesięcy szukaliśmy wołków biodegradowalnych, które są takie w istocie i znaleźliśmy dopiero w tym miesiącu w Szwecji. Ponieważ należymy zdecydowanie do kategorii slow fashion, to niestety te woki biodegradowalne pojawią się w naszej kolekcji, e, znaczy w naszej logistyce bardziej pewnie około października przyszłego roku. Z takich tematów biodegradowalnych my jesteśmy właśnie w trakcie wprowadzania toreb ekologicznych i kartonów ekologicznych do e sklepu i zmieniamy całą identyfikację naszą, czyli kerlejpsy. Kerlejpsy to są te wszywki, które macie wszyte wewnątrz ubrania z przepisem prania. Zmieniamy też zawieszki i wszywki na takie, które są bardziej proekologiczne. I ostatnia rzecz, o której powiem wam w tej części ekologicznej jest to, że w ciągu pewnie najbliższych dwóch lat podpiszemy deklarację otwarte klatki, która oznacza tyle, że nie będziemy więcej stosowali futer w naszej kolekcji. Teoretycznie moglibyśmy już teraz taką deklarację podpisać, bo kryterium przyjęcia jest to, że firma deklaruje, że nigdy więcej nie zakupi futer i nie będzie ich wykorzystywała do produkcji, a my faktycznie futer nie kupiliśmy od dwóch lat. Niestety jako firma mamy pewne stany magazynowe i wciąż pewne futra są na naszej liście. Postanowiliśmy sobie, że dopóki ostatnia sztuka futer się nie sprzeda, takiej deklaracji podpisywać nie chcemy. Po prostu uważamy, że byłoby to trochę nieetyczne i ok, moglibyśmy się pochwalić na Facebooku takim certyfikatem typu przynależność do organizacji otwarte klatki i wycofanie się z produkcji futer, ale uważamy, że zdecydowanie bardziej etycznym zachowaniem jest faktycznie wysprzedanie ostatniej sztuki w ostatnim naszym salonie i wtedy dopiero do tej organizacji przystąpimy. To, że przystąpimy to już jest pewne, kwestia tylko i wyłącznie czasu. Słuchajcie, jako ciekawostka to zgodnie ze spotkaniem zarządu naszej marki, które miało miejsce w styczniu, postanowiliśmy sobie, że ten miniony rok będzie pod hasłem Eko. No niestety COVID zmienił kolejność, albo raczej priorytety działań i na pierwszym miejscu się, pojawiła się walka o przetrwanie która muszę przyznać, że zaskakująco dobrze nam chyba wyszła. Co nie zmienia faktu, że nie chwali się dnia przed zachodem słońca i przez cały rok bacznie pilnowaliśmy, żeby utrzymać płynność, żeby firma się rozwijała w taki sposób zdrowy. I niestety filozofia eko zeszła na drugi, a nie na pierwszy priorytet. Jednak nawet w takich realiach zobaczcie, jak dużo działań ekologicznych firma modowa jest w stanie generować to pokazuje, że ekologia dziś jest hasłem powszechnym i obecnym w branży, a nie tylko i wyłącznie sloganem marketingowym. Słuchajcie, to już koniec dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że te hasła wam się spodobały. Jeżeli macie jakieś pytania, to zachęcam Was gorąco, żebyście wysyłali mi je na przykład na mojego Instagrama, którego możecie znaleźć w opisie konta i ja z wielką chęcią będę się do nich ustosunkowywała na przykład w kolejnych odcinkach. Tymczasem dziękuję Wam bardzo i do usłyszenia. Pozdrawiam.